0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. Durante una reunión virtual, la senadora morenista María Merced González, por error, reveló que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, le comunicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió apoyar las elecciones de Nuevo León y Jalisco porque le interesan mucho esos estados. Tras este comentario, fue interrumpida por su compañera de bancada, Mónica Fernández Balboa, quien le advirtió que estaba en comunicación con todos los senadores. Monreal nos dijo a la senadora Antonia Cárdenas y a una servidora que les hiciéramos este comunicado que al presidente le interesa mucho. Eh, en este caso, comentó los estados de Jalisco y, y Nuevo León. María bueno, entonces, creo que estás en el chat de todos, de la República. Están senadores de todos los grupos parlamentarios y tu mensaje está dirigido solamente al grupo parlamentario de Morena. Yo creo okay. que ese mensaje podrías transmitirlo. En no estás. Ah, Así sí, tienes razón, tienes razón. Y en el canal del Congreso también. Exactamente, <ríe> a, a través del canal del Congreso. En tanto, la senadora escribió en su cuenta de Twitter que, en efecto, el presidente de Morena le pidió apoyar en Jalisco y Nuevo León porque Movimiento Ciudadano y grupos vinculados están usando recursos públicos y las peores prácticas de fraude. Y el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, acusó al presidente López Obrador de meter las manos en la elección de Nuevo León y advirtió que esto podría generar guerra sucia en el último tramo de la campaña. Por cierto, tal y como lo adelantó Adrián de la Garza Santos, candidato priista al gobierno de Nuevo León, presentó una denuncia de hechos en contra de Samuel García y su padre, por su presunta relación con un grupo de la delincuencia organizada y por la presunta procedencia ilícita de recursos para su campaña. He presentado pruebas que acreditan depósitos en efectivo por parte de Enrique González Palomares, empleado del despacho de la familia de Samuel García a familiares del Yune, el más reciente realizado hace apenas unos días. Y García Sepúlveda le contestó vía Twitter. Dijo que su único vínculo con el crimen organizado es ir en la misma boleta con él. El MSista aseguró que no tiene nada que esconder y señaló que el priista está sacando ilegalmente información para manipularla, de la Fiscalía del Estado, de la Agencia Central de Investigaciones, dirigida por Esteban Cantumonte, y de la Unidad de Inteligencia y Análisis a cargo de Paul Cortés Suárez. El presidente López Obrador dijo que espera que el Instituto Nacional Electoral no le quite su derecho a manifestarse sobre las elecciones, pues de lo contrario estaría incurriendo en un golpe de estado técnico. Esto luego de que el INE le ordenó bajar la conferencia de prensa del viernes por hablar de sus programas sociales. Ahora, Félix Salgado Macedonio culpó al partido Morena por no presentar el informe de gastos de precampaña a la gubernatura de Guerrero, que provocó que el Instituto Nacional Electoral le retirara su candidatura. Salgado reveló que en enero presentó su informe a Morena y hasta marzo el partido lo entregó al organismo. Tras desechar la propuesta de la oposición de discutir primero en Parlamento Abierto, este miércoles se discutirá y votará en la Cámara de Diputados. La reforma al Poder Judicial que, entre otros aspectos, prevé la ampliación de dos años a la gestión del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Consejo Coordinador Empresarial advirtió que la ampliación de cargos en el Poder Judicial sin modificar la Constitución abre la puerta a la modificación de periodos de otros funcionarios públicos el Senado de la República aprobó la nueva regulación del outsourcing o subcontratación laboral, tanto en la administración pública como en el sector privado, y así prohibir la subcontratación ilegal a través de agencias de empleo. El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro otorgó la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El juez señaló que bajo el pretexto de seguridad pública por parte del gobierno federal, la entrega de datos podría vulnerar derechos reconocidos en la Constitución. La empresa siderúrgica Altos Hornos de México anunció que su proceso de reestructura con Grupo Villacero continúa conforme lo previsto. Por cierto, la Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que la liberación del empresario, Alonso Ansira es un proceso ajeno al bloqueo de sus cuentas bancarias, señaló que además el dinero que poseen ellas no es suficiente para cubrir la fianza de 216 millones de dólares que acordó. El presidente López Obrador celebró el acuerdo al que llegó el empresario, pero aclaró que el proceso se encuentra suspendido y sujeto a que el empresario cumpla. Además, el primer mandatario recomendó que el dinero se destine a fertilizantes para la ayuda a campesinos. López Obrador recibió la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional. Mencionó que con esto quiere transmitir confianza en la población. Un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos. No hay ningún riesgo para empezar. No duele la vacuna, no pasa nada, absolutamente. Con largas filas inició la vacunación contra COVID-19 a maestros y personal educativo en Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas, estrategia con la que busca el regreso presencial a clases. En nuestro país se registran 213.048 muertes por coronavirus, es decir, 582 decesos más. Además, se agregaron 4.262 nuevos contagios. Milenio Podcast.